0: Hallo, ihr Lieben, ganz schön, dass ihr hier reinhört in meinen Podcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich ganz besonders, dass das hier die Premiere ist, diesmal das erste Interview ähm, in meinem Podcast. In der Zukunft werdet ihr auch noch mehr hören. Ein paar verschiedene interessante Leute möchte ich gerne vorstellen und ähm, euch einen Einblick geben in deren Leben. Und hier habe ich jemand, der ist eine Missionarin, der lebt in einem anderen Land oder sie lebt in einem anderen Land und vielleicht kann sie sich einfach mal selber vorstellen. Namen und Orte werden nicht genannt aus Sicherheitsgründen. Ja, stelle dich doch einfach mal selber vor.
1: Ja, hallo. Also, wie schon gesagt wurde, ich bin Missionarin. Ich ähm, Zu meiner Person will ich ein bisschen was sagen. Ich bin ähm, von Beruf Floristin, ich bin eigentlich auch ein sehr kreativer Typ, ich schreibe gerne, ich liebe es zu kochen, also damit kann ich mich in meiner Freizeit ganz gut beschäftigen. Gott hat mich in ein Land gerufen, in dem wir sehr viel mit Terrorismus zu tun haben, es gibt da ja öfter mal Anschläge. Es ist ein Land, in dem Christen verfolgt werden, es ist also nicht so eine angenehme
0: Missionssituation, aber ich liebe dieses Land. Ähm, was uns wahrscheinlich und euch auch interessieren wird, mal als allererstes, ich möchte mal so ein bisschen auf das Wort Mission eingehen, sowieso, ähm, weil da ist ja, sind da ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, warum auch Mission oder der klassische Missionar, der irgendwelchen Kindern hilft oder so. Was würdest du sagen, warum ist es wichtig, sich mit dem Thema Mission zu beschäftigen? Und ähm, muss es überhaupt die Leute geben, die da hingehen in die Länder? Wie viele sollten vielleicht dahin gehen? Oder reicht es nicht, einfach Finanzen zu geben oder zu beten? Ähm, kannst, kannst du was dazu sagen?
1: Naja, ich würde sagen, da fangen wir mal ganz am Anfang an. Ähm, in den Evangelien hat Jesus gesagt, das war so ziemlich die letzte Sache, die er gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, geht in alle Welt und verkündet die gute Botschaft vom Reich Gottes. Und das ist so der ganz generelle Auftrag an uns alle, ähm, ich mein, mein Herz schlecht für Missionen, schon seitdem ich überhaupt Jesus kenne, weil ich weiß, ohne Jesus gehen Menschen verloren in alle Ewigkeit. Und als ich Jesus kennengelernt habe, ähm, beziehungsweise als Jesus mich gerettet hat, hatte ich vorher eine, ein ganz tiefes Bewusstsein von, ich bin verloren. Und als er dann gekommen ist in mein Leben, war sofort dieses äh, Wissen, dieses tiefe Wissen, da ich bin zu Hause angekommen bei ihm. Und das ist so großartig. Das müssen alle Menschen wissen. Und das ist eigentlich der innere Motor, der mich zutiefst antreibt. Das andere, was dazu kommt, ist natürlich, dass Gott zu mir geredet hat. Das sind eigentlich so die beiden Grundpfeiler
0: ähm, äh, meiner Motivation. Okay. Um dann setzt du dich quasi in Bewegung und gehst in das Land. Was natürlich dann auch oft ist die Frage, ja, aber die Länder kommen ja auch zu uns. Wir haben ja zum Beispiel, wenn ich in einem Großstadt lebe, da sind ja wirklich fast alle Nationen, wir sind übrigens gerade hier in Wien, wo wir das Interview drehen, da sind ja alle Nationen vorhanden. Warum muss ich in das Land gehen, wenn die Nationen kommen ja auch zu uns? Ich kann ja auch einfach in meinem eigenen Land bleiben und missionieren. Was würdest du sagen, ist die Dringlichkeit da drin, dass... Dass man tatsächlich als Missionar, also in ein anderes Land geht und dort lebt langfristig und halt Missionarsarbeit macht oder wie man auch immer das nennen mag. Naja, also
1: <lacht> die Frage muss man Gott stellen. Warum hast du gesagt, geht in alle Welt? Der hat nicht geschrieben, äh, er hat nicht gesagt, schreib Briefe in alle Welt oder sowas. Der hat gesagt, geht in alle Welt. Und ich denke, das gilt auch noch für heute. Natürlich kann man sagen, mm -hmm, erstens, äh, die, vor der eigenen Haustür brauchen wir das genauso, das würde ich auch total unterschreiben, brauchen wir auch. Man kann auch sagen, naja, alle Welt, die können es ja aus dem Internet erfahren oder, oder so, das ist auch richtig, würde ich auch alles unterschreiben. Ähm, und da kommt es wieder zu dem Punkt, was sagt Gott zu mir? Und... Ähm, das eine ist ja immer, was grundsätzlich in der Bibel steht. Das andere ist, dass der Heilige Geist ja ganz persönlich auch zu uns redet. Und ähm, ich bin überzeugt, es gibt Menschen, die empfinden in ihrem Herzen, Gott sagt zu ihnen, du, ich möchte, dass du in dieses Land gehst. Und dann fange ich doch nicht an, mit Gott zu diskutieren und sage, ja, aber.
0: <lacht>
1: Sondern ich sage, ay ja, Sir, ich gehe, oder? Und so war es halt bei mir. Ähm ich meine, das ist jetzt bei mir nicht so, dass es das einfach nur zähneknirschend war. Oh nein, jetzt muss ich gehen. ne? Sondern ähm, ich wollte das dann auch gerne, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir ganz eng mit Jesus leben in dieser Beziehung zu ihm, dann wollen wir letzten Endes auch ganz gerne tun, was er uns sagt. Und dann legt er ja auch
0: diesen Wunsch in unser Herz. Das mal so in aller Kürze. ja. Okay, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Nehmen wir mal an, Gott redet zu mir und ähm, ruft mich so, ja, ich rufe dich und du sollst gehen und sagt mir vielleicht auch sogar ein Land oder so. Ähm, das ist ja echt herausfordernd, weil dann kommen ja Sachen. Das bedeutet jetzt, wenn ich dann da gehe, da muss ich ja auch was zurücklassen. Ich muss vielleicht meine Familie zurücklassen, ich muss neue Wege finden, ich muss mich irgendwie versorgen finanziell. Nehmen wir mal an, okay, ich habe diesen Ruf empfangen, aber oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt und habe jetzt Angst, wirklich diese Schritte zu gehen? Kannst du dazu was sagen, wie, wie ich denn dann auch dahin komme, wenn da so ein Berg vor mir steht und ich mich eigentlich vielleicht fürchte, diesem Ruf Gottes hinterherzugehen?
1: Ja, also das sind natürlich jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich würde sagen, ich erzähle mal, wie es bei mir war. Zu mir hat Gott in den 90ern zum ersten Mal schon über das Land geredet, in dem ich jetzt bin. Und ich habe das damals sehr ernst genommen, wusste aber zu dem Zeitpunkt, dass es noch nicht der Zeitpunkt ist. Das hat was damit zu tun, dass ich einfach mit Jesus ganz eng lebe, mit dem Heiligen Geist. Und weiß, okay, das sagst du im Augenblick zu mir, das ist jetzt gerade das, was du von mir möchtest. Ich war damals, ich sage jetzt mal so eine Art im Berufsleben und wusste, dass, da kann ich jetzt nicht einfach irgendwie sofort aufhören. Also habe ich ähm, zu Jesus gesagt, okay, ich habe das gehört und ich glaube dir das, aber ich warte mal ab. Und dann habe ich ein paar Jahre abgewartet, bis ein Punkt kam, wo ich gemerkt habe, jetzt verändern sich Dinge in meinem Leben. Das, was ich beruflich gemacht habe, das hörte auf. Ich kam ins Fragen, okay, wie geht es denn dann weiter? Und dann war das natürlich in meinem Hinterkopf. Und dann habe ich angefangen zu sagen, Gott, du hast das doch mal gesagt. Dann habe ich mit Leuten gesprochen, die mich gut kennen, die auch Christen sind, die mich sagen wir mal Leiter, die auch für mich verantwortlich waren und habe das auf den Tisch gebracht und dann plötzlich haben sich Konkret Türen geöffnet. Ich konnte das erste Mal mit einem Einsatzteam in dieses Land reisen für ein paar Wochen, habe gemerkt, oh ja, das berührt mich wirklich zutiefst in meinem Herzen. Ich kam zurück, gesagt, Gott, ist es wirklich was, was du langfristig für mich hast? Dann hat Gott nochmal geredet. Wie hat er das gemacht? Naja, da war so eine Situation, wo wir miteinander gebetet haben, ich und andere Christen. Und die haben im Gebet Dinge gesagt, wo ich wusste, das ist jetzt eine Bestätigung von Gott. Der sagt zu dir, ja wirklich, ich habe das für dich. Und dann bin ich einfach Schritt für Schritt Gott hinterhergegangen in seiner Führung. Das finde ich ganz, ganz wichtig, ne? dass man nicht einfach irgendwie kopflos losrennt und keine Ahnung hat, wie, sondern dass man darauf wartet, dass Gott einen so führt, dass man merkt, okay, da entfaltet sich praktisch wie ein Weg vor einem. Man weiß immer den nächsten Schritt und den geht man dann. Gott ist ja ganz praktisch. Und da kommt dann auch eine Sicherheit rein in all dieses Fragen, oh Gott, Hilfe, das ist ja alles viel zu groß für mich, wie soll das denn jemals gehen? Weil man merkt, Gott öffnet jetzt eine ganz konkrete Tür und da kann ich durchgehen und da fühle ich mich dann auch, ich sag mal, relativ sicher, weil so ein gewisses, sagen wir mal so dieses, ich, ich gehe im Glauben, das heißt auch immer, ich fühle mich ein bisschen wie ich bin auf so einem ja, 10 Meter Turm und da sagt jemand, spring, ne? Und dann denkst du kurz, ist da unten Wasser. Wenn ich springe, werde ich aufgefangen. Aber weil man ja Gott schon kennengelernt hat und weiß, wie Gott ist, dass er einen auffängt und dass er zu dem steht, was er sagt, wagt man diesen Sprung. Und bei mir war das auch so. Ich bin dann in dieses Land zum ersten Mal auch langfristig gegangen, erstmal um die Sprache zu lernen. Ich hatte vorher Mega Schiss. Da kamen auch diese Fragen, Wir wird das wirklich gut gehen? Aber ich wusste tief in meinem Herzen, Gott steht zu deinem Wort. Und in dem Augenblick, wo ich gegangen bin und mein praktisch dann aus dem Flieger ausgestiegen bin, in dem Land war, wusste ich, es ist alles richtig? So denke ich, ja, da sind Fragen, da sind Ängste, aber wenn man ganz eng mit Gott geht, dann wird man mit jedem Schritt erleben, dass
0: Boden unter die Füße kommt und das gibt dann auch Sicherheit. Okay, vielen Dank. Also würdest du sagen, dass es das eigentlich auch etwas ist, was nicht nur für Mission gilt, sondern ganz generell für mein Leben? In der Führung von Gott für mein Leben, für meine Bestimmung. Was mache ich, wozu bin ich da? Unbedingt. Unbedingt. Ganz kurz und einfach gesagt. Ähm, vielleicht noch eine Frage in der Hinsicht, was hast du denn bis jetzt mit ihm erlebt, da auf dem Missionsfeld? Wo würdest du sagen, dafür hat es sich voll gelohnt, da zu sein. Und ich sehe, Gott ist mit mir. Kannst du das festmachen an Erlebnissen? Vielleicht Wunder oder Zeichen oder irgendwas? Ja, natürlich. Ähm
1: man geht dahin dann und das Mega Stärkste ist, wenn man dann sieht, Gott bewirkt sich wirklich durch einen selbst. Weil das ist ja das, was man sehen möchte. Ne? Ähm, da kann ich echt viele Situationen nennen. Ähm, wie gesagt, ich bin in einem Land, wo man nicht einfach so wie in Deutschland auf die Straße gehen kann und ähm, irgendwie laut rausrufen kann. Also, ich glaube jetzt an Jesus, glaubt auch alle an den. Ähm, aber was ich gesehen habe, was ich immer machen konnte, ist, ähm, wenn ich ein bisschen, sagen wir mal, ähm, das Vertrauen der Menschen hatte, dann konnte ich immer sagen, ich möchte gerne für euch beten. Ne? Und da habe ich viele, ich würde sagen, sogar Wunder erlebt. Es gab mal eine Situation, ähm, da bin ich, ähm, habe ich gehört, dass der Verwandte von jemand, mit dem ich da gerade saß, um Sprache zu lernen, im Sterben lag. Dann habe ich meine Lehrerin gefragt, ja, kennt die Person denn Jesus? Und die hat gesagt, nee, sag ich, oh, das ist aber schlecht. Lass uns doch mal hingehen. Und dann sind wir da zusammen dann direkt hin, kamen in den Raum, da saß die ganze Verwandtschaft zusammen, um diesen Mann, der im Sterben lag, versammelt, wie das da in der Kultur üblich ist. Und in dieser Situation habe ich vom Heiligen Geist gehört, setz dich einfach daneben, ganz ruhig und bete leise. Und das habe ich dann gemacht. Einfach ganz ruhig. Ich glaube, kein Mensch hat gehört, was ich da gebetet habe. Mhm. Ich habe das eine Weile gemacht, bis ich irgendwann innerlich empfunden habe, dass Gott sagt, so jetzt ist gut. Und dann habe ich empfunden, ich soll einfach aufstehen und gehen. Mhm. Dann habe ich am nächsten Tag von meiner Sprachlehrerin gehört, Mensch, weißt du was, kurz danach hat der auf einmal nach was zu trinken gefragt. Und der hat die ganze Zeit schon seit Tagen nichts getrunken, nichts gegessen. Und dann hat er plötzlich <lacht> gesagt, gib mir was zu essen. <lacht> und cool. dann, ja genau, und dann irgendwann kam er wieder zu Kräften. Einige Tage danach habe ich den... Mann dann auf der Straße wieder getroffen. Oh. Und habe dann noch, es war ein bisschen schwierig, ich konnte seine Sprache jetzt nicht so gut, aber ich habe mit allem, was mir zur Verfügung stand, versucht, eben das Evangelium dann noch zu sagen. Und ich hoffe, dass was angekommen ist, aber ich, ich, mein Gott war voll drin in der Situation. Und das Interessante war eben alle drumherum, ne, die ganze Verwandtschaft, die wissen natürlich, dass ich an Jesus glaube und nicht an das, was sie so glauben. Und es war einfach das Mega-Zeugnis auf der einen Seite und für mich auch toll. Das ist jetzt nur ein Ding. Ich habe gesehen, wie ähm, jemand, der nicht gut hören konnte, nachher wieder hören konnte nach dem Gebet. Ich, äh, Gebet. Äh, wir haben mit dieser Person gebetet. Im Gebet habe ich gesehen, so äh, vor meinem inneren Auge, so möchte ich das mal erklären, dass um seinen Kopf eine Schlange rum war. Dann habe ich einfach gesagt, im Namen Jesus, Schlange, geht Oder so ähnlich, ne? Steht ja auch in der Bibel, so können wir beten. Und dann haben wir den Mann gefragt, und wie ist es jetzt? Und dann konnte er wieder besser hören. Und so könnte ich eine Geschichte nach der anderen erzählen, wie Gott selber sich offenbart hat als derjenige, der mächtig ist. Und auch ähm, durch mich. Äh, die Leute
0: wissen ja, ich habe einen anderen Glauben als sie. Ja, das okay. sind dann so konkrete. Cool, wow. Ähm, vielleicht noch zum Schluss jetzt was würdest du sagen, wenn, du hast das ganz am Anfang gesagt, warum Mission eigentlich, dass Jesus das gesagt hat und dass auch einfach unser Herz dafür in Brand gesetzt werden muss oder dass wir uns wirklich, ähm, ja, dass wir eigentlich, wie soll ich sagen, ähm, traurig darüber sind, dass Leute verloren gehen, dass Leute wirklich verloren gehen. Was würdest du zum Schluss noch euch oder den Zuhörern mitgeben, wie kann dieses Gefühl in mir oder dieser Wunsch in mir oder diese, ja, dieses Fühlen mit Gott anfangen in mir für Verlorene, für Nationen, für Menschen, die Jesus nicht kennen. Weil ich glaube, das ist der Anfang aller Dinge, dass ich mich mit Mission Sohn überhaupt ähm, beschäftige, ob vor der Haustür oder in einem anderen Land. Was würdest du sagen, was kann ich tun, was können die Zuhörer tun, dass da etwas in unserem Herzen anfängt zu, zu pulsieren für dieses Anliegen Gottes?
1: Also ich würde sagen, das allererste ist natürlich, dass man erstmal Gott selber kennenlernt. Ne? Und ich rede jetzt nicht über irgendeinen Gott, äh, sondern über Jesus Christus, der ähm, für unsere Schuld gestorben ist am Kreuz und der uns wieder versöhnt mit dem Schöpfer des ganzen Universums. Und ähm, wenn das passiert, wenn man merkt, wenn man tief weiß, ähm, ich kenne Gott, der alles geschaffen hat und er kennt mich und liebt mich. Und da ist eine, eine Beziehung angefangen. Ich glaube, dass das ganz normal ist, dass es in einem eine ganz tiefe Dankbarkeit auslöst und ein Staunen und ein, oh, das ist ja so toll, das muss doch jeder andere erfahren. Ne? Ich wusste das früher nicht. Als, als es mir passiert ist, dachte ich, meine Güte, das hat mir vorher nie jemand gesagt. Und dann habe ich es erkannt. Und die automatische Reaktion war, das muss doch jeder andere hören. Ähm, das ist mal so das Erste. Und ich glaube, das passiert ganz natürlich. Das Andere ist, dass man dann natürlich Gott auch immer besser kennenlernen will. Und das passiert unter anderem dadurch, dass man zum einen nachliest in seinem Wort, wie ist er denn, was sagt er denn überhaupt und mit ihm darüber spricht. Und dann sagt er, ja, hm, was sagt das denn zu mir? Und dann liest man, Gott hat gesagt, ich möchte, dass andere auch davon erfahren. Und wenn ich ähm, Gott liebe und weiß, Gott liebt mich, dann macht das doch was mit mir. Dann, dann, äh, dann denke ich doch, ja. Und ich, ich habe es persönlich so erlebt, dass Gott selber dann anfängt, diese Dinge in mein Herz reinzulegen. Und dann fragt man sich, vielleicht stimmt es wirklich, wähle ich mir das nur ein und so. Und ähm, je länger man mit Gott geht, desto mehr, mehr merkt man auch, da dass, dass vertieft sich was. Das wird immer mehr und ähm, das wird so intensiv, dass man weiß, ja, das ist einfach Gott. Ähm, ja. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man wirklich weiß, okay, Gott meint mich und dann geht man weiter. Ich möchte gerne noch zu einer Sache was sagen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen von der Frage abweichend, aber so dieses ganze Thema, warum, muss man denn, warum, warum ist es so wichtig, dass Menschen von hier nach da gehen? Ich, ich denke, dass auf der ganzen Welt Menschen gleich sind. Wir funktionieren doch sehr stark auch über Beziehungen. Ne? Ich kann was im Radio hören oder im Fernsehen sehen oder im Internet oder so. Ne? Und das kann mich ganz tief berühren. Aber wenn dann ein Mensch kommt und ich sehe in seinem Leben was, was ich nicht habe, und das ist vielleicht sogar noch mal eine Bestätigung für das, was ich schon irgendwo im Internet gelesen habe oder so, dann ist das noch mal viel, viel tiefer, und das ist, weil wir Menschen so angelegt sind auf Beziehung. Und deshalb ist es was ganz anderes, ob ich jetzt ähm, eine Botschaft schicke in ein anderes Land, einfach so per Brief oder per YouTube oder ob ich dann selber gehe und ob ich mich jemand hinsetze dort vor Ort und wir trinken eine Tasse Kaffee zusammen, ne? Und wir fangen an, uns auszutauschen. Und dann sieht der andere, der guckt in meine Augen und sieht in meinen Augen Jesus. Die sehen das einfach, da ist was anders. Ne? Und das ist der Unterschied. Deshalb
0: ist es so wichtig, dass wir uns in Bewegung setzen. Vielen Dank, das ist doch ein gutes Abschlusswort. Es erinnert mich total an Jesus, der sich in Bewegung gesetzt hat, der Gemeinschaft hatte mit seinen zwölf Jüngern. Der Missionar Jesus eigentlich, der war auch auf einer Mission, nämlich die Welt zu erretten, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, denn ich denke, es ist jetzt für heute mal genug und ja, vielen, vielen Dank für das Interview mit dir. Gern geschehen. Ja, ich wünsche mir einfach, dass ihr euch vielleicht mit dem Thema Mission beschäftigt, auch so wie äh, wir gerade in dem Interview gehört haben, dass es eben uns alle betrifft und ähm, hoffe einfach, dass ich euch da ein paar Anstöße gegeben hab, habe oder wir euch Anstöße gegeben haben, sodass ihr auch ähm, da, wo ihr schon vielleicht von Gott gehört habt oder etwas in eurem Herzen tragt, ähm, dem hinterhergehen könnt. Oder was ganz neu anfängt in euch aufzublühen ähm, oder aufzukeimen sozusagen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du hörst hier wieder rein in meinen Kanal. Du darfst auch gerne folgen, auch auf meinen anderen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und YouTube ähm, darfst du mir dein Like geben. Und wenn du interessiert bist an mehr, gerne auch folgen und lass mich doch auch einfach deine Gedanken wissen. Ich bin auch offen und freue mich, wenn ihr mir eure Themen und das, was ihr bewegt, mir mitteilt. Ähm, macht gern darüber auch weitere Podcasts oder auch Beiträge, Stories auf Instagram. Ja, ich bin gespannt. Lasst von euch hören und bis dann.